0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast aflevering. Dit is een persoonlijke aflevering die ik heel graag wilde opnemen... nadat ik uh, vorige week de montage kreeg van een video... die is opgenomen tijdens de tweedaagse... die onderdeel is van mijn business traject, de Real Deal. Op 27 en 28 januari uh, had ik weer een tweedaagse... met de ondernemers die in mijn business traject zitten... Een kleine groep ondernemers is dat. Twee keer per jaar heb ik een tweedaagse met hen. En dit keer was er ook een videograaf aanwezig... om een soort promovideo, zou je het kunnen noemen... op te nemen over dat business traject. En ik vroeg een paar klanten of zij wat wilden zeggen... over um, waarom ze gekozen hebben voor mijn traject... en uh, hoe ze mij ervaren. En welke resultaten ze tot nu toe hebben gehaald... wat ze hebben geleerd. En ik ben verder helemaal niet... Uh, geweest bij wat ze zeiden. Ik ben verder niet bij die opname geweest. Ik was met andere dingen bezig. Dus Iris heeft dat begeleid samen met die videograaf. En ik had dus geen idee wat ze hadden gezegd... of ja, hoe die video had uitgepakt. Ik was het eigenlijk ook alweer half vergeten... dat we die video hadden opgenomen. En toen kreeg ik de montage van die video. En nou, als je mij een beetje kent, dan... Uh heb je ervaren dat ik echt behoorlijk kritisch ben. Iets waar ik niet per se altijd heel trots op ben. Maar ik, uh, ik vind niet heel snel iets goed. Dus over het algemeen, als ik dan iets zie... zeker als ik daar niet zelf bij betrokken ben geweest... en een grote vinger in de pap bij heb gehad... dan uh, zie ik allerlei dingen die uh, beter moeten. <laughs> Wat ik ook te danken heb aan mijn uh, enneagram-type. Niet echt relevant om dit te vermelden, maar voor de enneagram-kenners. Ik ben een één... En uh, ene hebben nogal de neiging om vooral uh, te zien... wat er allemaal nog niet is of niet goed is. Nou, dat heb ik dus ook. Maar ik zag die video... en ik had echt zoiets van... nou, het, het voelde bijna perfect. <laughs> en ik zeg bijna, omdat perfectie natuurlijk niet bestaat. Maar kijk, feitelijk gezien had ik natuurlijk kunnen denken... oh, dit of oh, dat of oh, misschien zus of oh, misschien zo. Maar ik werd echt zelf... Ik weet niet hoe het voor anderen is, maar ik werd zelf zo uh, geraakt toen ik die uh, video zag. En voordat ik nu verder praat, zal ik uh, Matthijs vragen om even de audio van die video hier in de podcast te monteren. Dan weet je waar ik het over heb en dan
1: uh, praat ik daarna verder. Goed, komt ie. Ze is ontzettend goed in coachen. Um, ik heb weinig coaches meegemaakt en ik heb echt met heel veel coaches al, uh, al gewerkt die zo goed zijn in coachen. ...omdat het me in een korte periode al zoveel heeft gebracht. Uh, zowel in termen van concrete resultaten met mijn klanten... ...en de manier
0: waarop ik mijn processen inricht... ...maar veel meer ook in... ...hoe ik er als ondernemer in mijn mindset in sta. Dus Suus heeft mij heel erg geleerd hoe ik bepaalde dingen... ...kan loslaten of hoe ik daar... ...hoe ik daar beter mee om kan gaan. En hoe ik me lekkerder voel in mijn bedrijf... ...met meer rust en met meer zelfvertrouwen. En dat is echt ontzettend veel waard. Ja,
1: het maakt me gewoon echt veel gelukkiger en veel relaxter als ondernemer. Ik deed webinars voor 600 mensen en allemaal mensen in mijn programma. In de eerste maand dat ik met Suus werkte, wilde ik weer iets gaan lanceren. En uh, daar wilde ik dan uh, 50 mensen in een programma krijgen. En toen zei Suus tegen mij, maar uh, waarom ga je niet gewoon twee mensen... Um, um, binnenhalen voor het nieuwe uh, traject wat je hebt? Toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? En dat gebeurde. En zo heb ik eigenlijk in de eerste maand al de volledige investering terugverdiend. Ja, een resultaat wat ik, wat ik bij Suus behaald heb, is dat ik echt beter ben geworden in mijn vak. Dus beter ben geworden in mensen helpen om op een andere manier te gaan werken en het minder druk te hebben. Ze zet je echt aan het denken. En daar was ik wel heel erg naar op zoek. Iets minder een, een teacher, maar echt iemand die dingen tegen je zegt, waardoor je s'avonds in bed ligt en, en denkt... Shit, daar heeft ze eigenlijk wel gelijk in. Sinds ik deze keuze heb gemaakt, um, merk ik dat ik minder tijd kwijt ben aan mijn klanten en de klanten die ik nu help. Die kan ik ook echt alles geven wat ik ze wil geven en ben ik minder bezig met allemaal randzaken wat al die tijd mijn uh, tijd heeft opgeslokt. Dus ik kan nu kwalitatiever werk afleveren en uh, daardoor heb ik uh, ingeleverd op kwantiteit. Maar dat is eigenlijk heel lekker. Ik merkte dat al die funnels, de, uh, de advertenties en alles eromheen... dat het niet per definitie de enige weg is. Maar dat er zoveel meer wegen zijn naar het uh, laten groeien van je bedrijf. En juist die simpelheid um, ja, maakt het zoveel relaxter eigenlijk, het stuk ondernemen. Nou, ik
0: voelde mij zo vervuld toen ik dit hoorde. En ik, er viel echt iets van me af ook, omdat... Uh, Marije, die begint te praten aan het begin van deze video, die zegt precies wat ik elke keer probeer duidelijk te maken met mijn marketing. En die zegt precies wat mijn visie is en wat ik zie gebeuren en waar ik ondernemers mee wil helpen. En ik ben dus nogmaals nul betrokken geweest bij hoe ze dit zei, maar het voelde voor mij zo alsof er opeens een cirkel rond was. En uh, Linde ook, de andere ondernemer, die hoort op deze video. Zij is zo uh, dankbaar en zo coachable. En ja, ik voelde mij zo blessed door deze klanten en wat ze, wat ze zeiden. En ik voelde zoveel erkenning waar ik absoluut niet aan gehecht wil zijn. Want ik wil niet doen wat ik doe voor erkenning. En ik heb ook niet het gevoel dat ik dat doe. Maar ik ben ook mens en als ik die erkenning wel krijg, dan... Ja, dan kan ik daar wel heel dankbaar voor zijn alsnog. En het ontroerde me echt toen ik deze video voor het eerst zag. Omdat ik zo voelde dat ik zo mijn weg heb moeten bevechten om hier te komen. En ik zou daar zoveel meer nog over willen delen. En het is niet dat ik niet de de rauwe kanten van het ondernemerschap wil delen... en dat ik alleen maar wil doen... alsof het altijd rozegeur en maneschijn is. Het is meer gewoon dat als er... dingen niet goed lopen met klanten... of met teamleden... of met um, of dingen die mislukken... dan is het niet altijd even goed mogelijk... om daarover uit te wijden. Bijvoorbeeld omdat er dan anderen bij betrokken zijn. Um, maar ook... En dat heeft niks te maken met wat mogelijk is, maar wat ook meespeelt is dat ik steeds meer ben gaan leven naar wat je aandacht geeft groeit. Hè, dus ik wil ook niet teveel het hebben over mijn frustraties of over mijn geraakte ego, als mijn ego geraakt is, of over ja, alles wat tegen zit, omdat ik daar zo min mogelijk op wil focussen. Maar eh, ondertussen heb ik wel in de, in de afgelopen jaren... sinds dat ik eh, eind 2017 met dit bedrijf begon... echt van alles meegemaakt. En eh, ben ik vaak op mijn bek gegaan. En eh, ik kan me een moment herinneren. Toen eh, was ik nog niet zo lang bezig. Het was volgens mij februari 2018. Ik was op vakantie in eh, Gran Canaria. En er waren op één dag... Twee mensen die eerder mondeling ja tegen mij hadden gezegd... die nu alsnog hun keutel introkken. En ik vroeg toen geloof ik 5000 euro voor mijn traject. En ik zag dus die dag, terwijl ik op vakantie was, 10.000 euro verdampen. En ik heb echt wel even hard gejankt. En terwijl ik dit vertel, realiseer ik me dat zou ik nu nooit meer doen... omdat ik zoveel sterker en stabieler ben geworden en zoveel beter kan... ...relativeren en ook ja, vaak genoeg heb ervaren inmiddels dat hè, waar er dan een deur dicht gaat... ...of waar er dan iets tegen zit, er ergens anders weer een deur open gaat of een nieuwe kans ontstaat. Dus ik ben minder snel uit het veld geslagen omdat ik gewoon meer heb meegemaakt. Maar al dat soort dingen, daar heb ik echt er tientallen van meegemaakt in de afgelopen jaren. Ik heb zoveel geïncasseerd, ik heb zo vaak door moeten zetten... Waren kleine dingetjes, waren grote dingetjes. Hè? Uh, ik noem even iets heel kleins. Bijvoorbeeld, afgelopen november moest ik mijn high-level sales masterclass verplaatsen uh, vanwege corona. En uh, nou, die verplaats je dan. En ik had hem verplaatst naar twee weken later, wat natuurlijk vrij kort dag was. En niet iedereen kon op dat moment. En dan krijg je weerstand hè? Dan krijg je mensen die gaan mailen. Ja en ik snap niet waarom jullie dat. Uh, naar twee weken later verplaatsen. Waarom verplaatsen ze het niet naar januari. Of waarom verplaatsen ze het niet naar dan en dan. Het is maar een heel klein dingetje. Maar ik weet nog dat ik zo. Secuur en lang. Ook eigenlijk wel te lang. Met Iris en met Milou heb afgewogen. Hoe dat we dat nou gingen doen. Of we nou online gingen of niet. Um, of we naar een andere locatie gingen of niet. Of we net. Um, snel opnieuw gingen doen. Of we het ver gingen uitstellen. Of we het uh, misschien op een bepaalde manier... hybride gingen doen. Uh, alles hebben we afgewogen... om het uh, zo goed mogelijk op te lossen. Uh, dat heeft ook enorm veel meer tijd... en geld gekost. En... Um, <laughs> ja, wij krijg je alsnog shit over je heen. En dat hoort er gewoon bij. Ik zeg dit niet om zielig te doen... of om dat ik dat wil benadrukken. Maar ik zeg dit om... Ja, ook omdat ik soms uh, klanten bijvoorbeeld... mijn eigen klanten zie worstelen met dingen. En ik mezelf dan zo vaak hoor zeggen... dit, dit is een test of dit is een fase. Hè? Of dit is een spiegel die je nu krijgt. En dat hoort erbij. Maar je gaat hierover overwinnen en je komt er beter uit. En het is zo frustrerend om dat te horen op dat moment, denk ik. Want dat is in ieder geval ook het zelf wat heb ervaren... Als, als mijn mentoren dat soort dingen tegen mij zijn, had ik altijd zoiets van, ja, fuck, wat heb ik daar nou aan? Um, maar het is wel echt zo. Het is wel echt zo. Nou, ik noemde net eens een klein voorbeeld, een klein corona voorbeeld. Maar ik heb ook een periode gehad dat ik, um, nou, de exacte getallen weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het komt neer op en dan moet je niet schrikken dat ik een periode heb gehad ergens in... Um, 2019 was het, denk ik, dat er van 60 sales calls die ik heb gehad, er ik geloof één converteerde. 60 sales calls en echt mensen. Ik ben echt niet slecht in sales of zo, maar dit soort dingen gebeuren. En, de, en daar kunnen honderden redenen voor zijn. En vaak is het ook een, een combinatie van dingen. He, dus vaak is het een combinatie van dat je bijvoorbeeld dat er iets in jou nog moet shiften. He, dat er iets in jou er niet helemaal klaar voor is om de klanten te ontvangen. In combinatie met dat je ja, misschien je messaging bent ontgroeid. Of dat de markt is veranderd. En je eigenlijk een beetje achter de feiten aanloopt. Of. Ja, dat je gewoon in een negatieve spiraal bent beland. Ik denk dat dat, dat bij mij op een gegeven moment was. Dat, dat je gaat door zo'n ervaring ga je schaarste ervaren. En dan vanuit schaarste ga je nog meer schaarste manifesteren. En nou ja, ik, uh, ik ben uh, op zich goed in husselen als het moet. Hè. Dus ik, uh, ik regelde die sales wel. Maar ik kreeg heel veel nee. Heel veel nee. Ik heb zoveel nee gehad. Maar daar ben ik dan wel weer trots op dat ik nooit... Ik heb bijvoorbeeld nooit mijn prijs omlaag gedaan. Nooit. En misschien ben ik daarin soms wel uh, ook eigenwijs geweest. En ook wel eens mensen die tegen me hebben gezegd, ook zelfs mijn eigen mentoren... Ja, misschien moet je het toch eens proberen hoe het is als je je prijs weer wat lager maakt. Maar ik heb altijd gevoeld... Nee, dat is niet de oplossing. En ik heb ook altijd dan weer de mensen gezocht... Die, ja, die dat konden beamen die me niet gingen stimuleren in, in compromitteren... want ik zag toch altijd mijn prijs verlagen als compromitteren. Maar die met me gingen kijken... oké, okay, met welke niche, met welke messaging... met welke aanscherping uh, gaat het wel weer lukken. En weet je, soms dan kom je er ook nooit helemaal achter. Soms is het niet een, een aan te wijzen iets. Hè, er gebeuren heel veel dingen in dit leven, in dit universum... waar waar we helemaal geen grip op hebben... waar we helemaal geen controle over hebben. En misschien hebben we wel helemaal nergens controle over. En we kunnen hooguit proberen dingen een beetje te beïnvloeden... maar het is soms ook accepteren... oké, okay, ik zit nu in zo'n fase... en ik weet niet wanneer ik eruit kom... en ik weet niet hoe ik eruit kom... maar ik bijt me erin vast en ik kom eruit. En dat is altijd mijn houding geweest. Hè? Als ik kritiek kreeg, als het opdroogde als er mensen waren die niet meer wilden betalen... Hè, of ik uh, ben ook wel eens aangeklaagd. Ja, ik heb echt zoveel meegemaakt. En ik, nogmaals, ik kan niet over alles in detail treden... maar hoge bomen vangen veel wind. Uh, en ik heb echt veel wind gevangen. Ik ga toch proberen je wat voorbeelden te geven... want anders wordt deze podcast super saai. Ik zeg tegen mijn klanten ook altijd... je moet specifiek zijn. Hè, dus het is helemaal niet leuk om te horen in zijn algemeenheid... dat ik veel wind heb gevangen. Je wilt natuurlijk weten... Ja, wat dan precies? Nou, waar ik net aan moest denken... is dat er bijvoorbeeld een keer een artikel over mij geschreven is... door Herbert van Hoogdalem. Even reclame voor Herbert, dit. Waarin hij niet expliciet mijn naam noemde... maar wel um, mij gelinkt had, zeg maar, onder bepaalde woorden. En nou ja, dat ook aan het verspreiden was op social media. En daar kwamen dan allemaal weer comments onder... van mensen die mij eigenlijk belachelijk maakten... terwijl ik echt zoiets had van, ja, ik, uh, ik heb jullie toch allemaal niks misdaan of zo. Dat is dan echt de evil side of social media. Maar ik moet eerlijk zeggen, de keren dat dat, dat gebeurde... zulke dingen, die heb ik ook wel als blogger meegemaakt. Toen uh, had je het L-Girl Forum en dan werd ik helemaal uh, aan alle kanten... door het slijk gehaald op het L-Girl Forum toen ik 15 was. Dus ik was wel iets gewend. Dus dat zijn niet de dingen die me het meest geraakt hebben. De dingen die me het meest geraakt hebben gingen eigenlijk altijd over klanten... Ik heb best wel intieme relaties met mijn klanten. Ik werk een jaar met ze samen. En, en nou ja, dat, dat is persoonlijk. Hè. We hebben één op één contact. Uh, het is een groot commitment wat mensen aan mij doen. Dus ik heb ook meegemaakt dat ik. Uh, um, bijvoorbeeld vorig jaar was dat: had ik net een, een tweedaagse gehad. En dat ging supergoed en was superleuk. En emotioneel en mensen hadden echt doorbraken. En. Uh, nou, en dan kreeg ik kreeg twee dagen later een mail van iemand die, uh, ja, die eigenlijk aangaf: Nou, dit traject past helemaal niet bij mij. En uh, dat zijn de momenten geweest dat ik het het moeilijkste had. Dat ik het gevoel had dat ik, dat ik alles gaf en dat ik zoveel voor iemand kon betekenen. En, en dat dan, um, ja, dat ik iemand eigenlijk vooral heel erg ook met zichzelf zag worstelen, zonder dat ik het, um, ja, dat ik mijn verantwoordelijkheid wil afschuiven. Maar. Daar heb ik dan later ook nog wel met, met, uh, um, met deze klant bijvoorbeeld contact over gehad. Dat, ja, dat wat best wel vaak is Of vaak, maar wat, wat af en toe is voorgekomen in mijn traject. Is dat mensen het moeilijk hebben. Omdat het een, een, een heel proces is, een hele snelkooppan waar ze doorheen gaan. En dan die gevoelens van, van ongemak en van frustratie en zo die ze kunnen ervaren die kunnen opkomen, bijvoorbeeld in periodes waar ik net zelf over vertelde... als het even helemaal opdroogt of als het even helemaal niet loopt zoals je wil. En dat projecteerden ze dan op mij. En ik heb echt nou ja, daar heel veel pijn en verdriet van gehad... hoewel ik ook heb moeten leren dat dat hun proces is. En, en nou, ook wel heb geleerd om me dat niet zo persoonlijk aan te trekken. En, maar ik ben ook maar een mens... En ik heb soms ook wel eens tegen een klant gezegd van... joh, hè, als jij zomaar opeens boos op mij wordt... dan voel ik me eigenlijk best wel onveilig. Waarbij ik me gerealiseerd heb... die onveiligheid die, die zegt echt over mij. En dat is, dat is een ontwikkelpunt van mij. Maar ja, zo heb ik <laughs> zoveel meegemaakt in die afgelopen jaren. Ook klanten die, ja, waar ik dan twee of drie salesgesprekken mee heb gehad... die dan uiteindelijk echt zeiden... ja, ik ga dit doen voor wie het super spannend was, maar waarvan ik echt voelde... je gaat hier zoveel baat bij hebben. En dan krijg je een dag later een mailtje en dan zeggen ze... ja, weet je, ik ben ook aan het verbouwen... en ik zie mijn geld verdampen door die verbouwing. En conclusie, ja, het spijt me, maar ik durf het niet aan. Elke maand, misschien wel elke week... heb ik echt um, van alles moeten doorstaan... en grenzen moeten bewaken, moeten incasseren... Ja, Iris is... Uh, ik wil Iris ook nog een keer in de podcast halen... maar die is nu een half jaar nauw betrokken bij mijn bedrijf. En, en die zegt ook vaak van... wauw, knap dat je dat, dat je dat kan. Maar weet je, ik heb altijd gevoeld... Ik, ik kan niet anders. Ik heb zo vaak gedacht... waarom doe ik dit eigenlijk? Maar oprecht, weet je wel. Even los van, van geld en zo en van vrijheid. Maar waarom... waarom ga ik niet gewoon een baan zoeken? Want er is ook gewoon... Een deel in mij wat, wat zich helemaal niet per se zo ambitieus voelt. En wat gewoon een comfortabel leven wil. En wat gewoon wil dat er van haar gehouden wordt. En dan, dan vindt ze het wel best. Maar er is ook een deel in mij wat zo'n... Ja, zo'n ongelofelijke drive heeft. Eigenlijk al mijn hele leven. Waarvan ik niet weet waar het vandaan komt. Waardoor ik het ja ook echt niet heel ingewikkeld vond... om al heel jong bijvoorbeeld uh, 20.000 euro te investeren. Omdat ik, voor mij voelde het gewoon vanzelfsprekend. Ik dacht ja, ik wil iets. Uh, daar hoort iets bij. Daar hoort moed bij. Daar hoort risico bij. Daar hoort volharding bij. Daar hoort vertrouwen bij. En hoe zwaar ik het ook kan hebben als mens... Hè, want ik ben als mens niet een heel... Uh, luchtig persoon. Ik ben een vrij serieus persoon. En um, ja, ik kan, ik kan enorm in mijn hoofd zitten en ik kan enorm zorgen hebben. Dat, dat heeft er nog nooit voor gezorgd dat ik, ja, dat ik verlamde of dat, ik, dat het me niet meer lukte om door te zetten. En nou ja, ik denk dat het ook wel scheelt dat ik dat ik gewoon vrij jong al heel veel heb meegemaakt. Dus ik begon op mijn vijftiende met mijn blog. En toen ik een jaar of uh, 18, 90, 19 was, had ik iets van 40.000 unieke bezoekers per maand op dat blog. En wat ik al zei, daar zat soms ook kritiek bij. Hè? er zetten soms ook gewoon opmerkingen bij. Uh, als uh, fucking lelijk wat je nu aan hebt. En uh, nou, noem het allemaal maar op. Um, sterker nog, ik heb wel eens artikelen geschreven de mensen die mij al heel lang volgen... die, die zullen het nog weten. Die echt... Nou ja, waar echt bakken kritiek op is gekomen... omdat ik al vrij jong me ook wel uitsprak. Maar niet alleen omdat ik me uitsprak... ook gewoon omdat ik jong en onbezonnen was. En ik heb bijvoorbeeld... toen ik, toen ik met Vera samen mijn blog had... was er een rubriek... waarin ik steeds een brief schreef aan iemand. En er was... Uh, toen een, uh, een andere blogger en die had een, uh, een kindje gekregen... en die was niet helemaal gezond. Ik weet niet meer exact wat ze had. En toen heb ik haar een brief geschreven... en dat heb ik oprecht bedoeld uh, om haar een hart onder de riem te steken. Maar ik heb daar blijkbaar een paar dingen in genoemd... die enorm verkeerd vielen... Waarna ik echt nou ja, op Twitter en ik weet niet overal belaagd werd. En echt gewoon serieus, ik overdrijf niet. En dit is niet iets wat ik snel heb. Maar ik durfde echt gewoon een paar dagen mijn computer niet meer aan te doen. Voor wat er allemaal ja, naar mijn hoofd werd geslingerd. En in notificaties over mij werd gezegd en zo. En daar heb ik wel een, een dikke huid van gekregen. Die ik later, moet ik ook zeggen, overigens ook weer um, heb moeten verzachten. He, want ik, als ik terugkijk, dan denk ik... ja, ik ben ook wel door ervaringen die ik heb gehad verhard. Waardoor ik op een gegeven moment ook weer er tegenaan liep... dat ik uh, nog moeilijk kon verbinden met mensen. Dus ik heb ook weer die, die verharding moeten leren verzachten. En um, ja, niet alleen maar uh, leren incasseren door me af te sluiten... maar juist leren incasseren door te ontvangen en te ervaren... Oké, okay, mijn eigen waarde hangt hier niet van af, weet je wel. Ik ben niet uh, nu slechter omdat uh, een klant niet meer met me gaat werken... of omdat uh, iemand kritiek op me heeft... of omdat dit niet zo succesvol is geweest als ik had gehoopt. Dat is echt iets wat nog zo vaak fout gaat... en, en waardoor mensen niet doorzetten. Dat is wat ik gewoon heel veel zie... dat ze toch hun eigen waarde laten afhangen van hun succes... En dat is ook de beste manier om jezelf te saboteren. Want dan ga je natuurlijk vermijden om tot het gaatje te gaan. Omdat als het dan niet lukt, hè, dan, ja, dan heb je natuurlijk echt keihard gefaald. En dan heb je een soort van geen bestaansrecht meer als mens. Want ja, weet je, je eigen waarde is door het putje gespoeld. Ik heb ook een periode meegemaakt. Ik had het daar van het weekend nog met iemand over. Waarbij ik echt heel onzeker werd omdat um, de ene na de andere klant... gewoon voor mijn gevoel me niet echt waardeerde en niet echt mijn waarde zag. En ik wist ergens dat ik echt gewoon goed ben in wat ik doe. En dat ik niet zomaar iets doe. En uh, dat het niet gebakken lucht is en zo. En toch kreeg ik die waardering niet. En, en ja, ook ik ga dan gewoon als mens op een gegeven moment twijfelen, hè? dat is menselijk. En ook dat was een fase. Uh, dus ik heb echt ook toen, ik ben maar gewoon volhardend geweest. Ik heb maar gewoon niet zoveel van aangetrokken. En ik dacht, ik ga toch blijven focussen op wat ik allemaal wel goed doe. En voor wie ik wel super waardevol ben. En wat allemaal wel werkt. En, en ik ben daar doorheen gekomen. En... en ja, ik heb nu klanten die echt gewoon zeggen weet je wel, dat ik briljant ben. En dat ik, nou je hoorde net die, die video waarin Marije en Linde over mij praten. Waarin ik heel erg die waardering voel. Maar dat is wat ik wil zeggen met deze aflevering. Dat ik, dat ik nu zo beloond word. En dat zal niet blijvend zijn. Er zal hierna ook weer een fase komen dat het allemaal weer wat minder loopt. Maar je blijft elke keer opnieuw op een punt komen dat je beloond wordt, dat je gewaardeerd wordt... dat je erkenning krijgt als je doorzet. En ik wil je heel graag in deze aflevering ook wat, wat handvatten meenemen... over hoe je dan doorzet als het moeilijk wordt. En ik zeg je eerlijk, ik vind dat lastig... want ik, ja, ik zie gewoon heel veel mensen terugtrekkende bewegingen maken... en voorzichtig zijn en vermijdend zijn wat ik niet zo goed ken bij mezelf. Ik heb een soort natuurlijke ja, drang naar succes. En, en daarbij ook de bereidheid om, om het voor lief te nemen... als ik op mijn bek ga. Wat niet wil zeggen dat ik, dat ik me daar niet heel kut door kan voelen. Hè? Maar ik ben wel helemaal bereid om het erbij te nemen. Ik... ik um... Ik zou bijvoorbeeld ook echt niet nu uh, een, een programma van 2000 euro of zo willen verkopen. Ik, ik haal daar niet voldoening uit. Ik wil daar mijn bed niet meer voor uitkomen. En ik weet gewoon dat als ik in plaats van 2000, 20.000 euro vraag... ja, dan staat er meer op het spel. En dan worden mensen meer uitgedaagd. En dan worden mensen meer getriggerd. En dan is dus het risico dat ik, dat ik afgewezen word... of dat ik kritiek krijg of zo, is groter... En ik neem dat voor lief, omdat ik hier niet ben om een grijze muis te zijn. Uh, dat is trouwens ook een hele belangrijke ervaring voor mij geweest. Dat deel ik ook in, uh, in de eerste aflevering van mijn podcast. Ik uh, ben dus vanaf mijn zeventiende ondernemer, maar ik heb twee jaar lang een part-time baan gehad. En die ervaring heeft heel veel voor me betekend, omdat ik toen ook nou ja, grotendeels op kantoor werkte als medewerker. En ik heb me professioneel gezien nog nooit zo ongeluk, ongelukkig gevoeld als toen. En het had niks te maken met de inhoud van mijn baan. Want het was best wel heel leuk. Maar gewoon om als medewerker van negen tot vijf op een kantoor te zitten... ik vond dat vreselijk... He, om, om je dagen te slijten en gewoon op dag één al te weten... dat je aan het einde van de maand, weet ik veel... 1500 euro op je rekening krijgt gestort of zo. En dat het eigenlijk geen zak uitmaakt wat je in de tussentijd doet. Want dat geld krijg je toch wel. Ja, ik, ik weet niet. Ik werd daar totaal niet door geprikkeld. Of... Dus al die ervaringen bij elkaar. He, het feit dat ik gewoon heel vaak tegenslagen heb overleefd... waardoor ik de ervaring heb. Oké, okay, weet je wel, soms is het kut, maar daar kom je weer doorheen... Het feit dat ik weet dat het alternatief gewoon echt niet voor mij werkt. Dus dat er op dit moment simpelweg niks anders is... wat ik zou kunnen of willen doen. En vooral geen baan. En ook het feit dat ik gewoon echt niet uh, weinig wil verdienen. Ik word ook heel erg uh, gedreven door, door geld. En uh, wil niet zeggen dat ik alles aanneem... en dat ik, uh, <laughs> dat ik een soort slet ben in mijn bedrijf of zo... Helemaal niet, want uh, ik zei van de week nog tegen Iris: zei ik, Nou ja, deze klant dat dat ik denk dat we dat niet moeten doen om deze en deze reden. En dan weet ik ja, als ik dit of dat zou aanbieden, of als ik zus of zo zou doen, dan kan ik hier echt wel geld uithalen. Maar zo zit ik er niet in. Ik zit er niet in voor de korte termijn. Ik zit erin voor de lange termijn om iets op te bouwen. En ik ben uh, er niet vies van om kansen te pakken als ik ze ruik. Maar ik ben wel super zuiver in, in mijn intenties. En um, dat helpt me ook om door te zetten. Dat ik weet dat zelfs als de hele wereld tegen me... het feit dat ik, dat ik weet dat ik super, super zuivere intenties heb... en dat ik mezelf altijd recht kan aankijken in de spiegel... maakt het ook makkelijker om door te zetten. Nou, tot slot... Geloof me, ik heb echt herhaaldelijk ook tegen business coaches van mij gezegd van ja, ik weet het niet meer, want ik heb eigenlijk uh, helemaal geen zin meer om te werken. En uh, ja, ik, dat ik eigenlijk ook dacht van ik wil het geld wel, maar ik wil het bedrijf niet, ik wil de klanten niet, ik wil het gedoe niet. Ik wil dat ik eigenlijk compleet ontmoedigd was, gedemotiveerd was en dat was soms maanden achter elkaar. En daar was ik dan eerlijk over. En daar gaf ik dan ruimte aan. Maar ik ging wel gewoon weer investeren in een business coach. En ik ging wel gewoon maandag weer achter mijn laptop zitten. En uh, 30 DM's versturen naar potentiële klanten. Bewijs van spreken. En ik ging wel gewoon weer posts schrijven. Stories maken. Video's maken. Um, leads opvolgen. Waar ik eerder gesprekken mee heb gehad. Ik ging gewoon door. Omdat ik wist, ja, uh, leuk die ontmoediging. Maar die helpt helemaal niks of niemand. <lacht> ook mezelf niet, weet je wel. Ik bedoel, ik ben echt blijer aan het einde van deze maand... als ik en ontmoedigd ben en ook nog geld op mijn bankrekening heb... dan dat ik aan het einde van deze maand en ontmoedigd ben en ook blut. Nou, ik heb gelukkig nooit in die positie gezeten dat ik bijna blut was. Maar het ging dan meer om mijn doel halen. Hè, dus ik had altijd zoiets van, nou ja, ik kan beter ontmoedigd zijn... maar wel mijn doel halen dan uh, ontmoedigd zijn en uh, ook niks meer bereiken. Dus dat heb ik altijd wel gevoeld. En dat is altijd voor mij een, um, een motor geweest. En daar ben ik ook wel heel dankbaar voor dat ik die motor heb. Want ik denk dat die motor wel redelijk uniek is. Hè? Ik heb ook vaak van mensen die mij goed kennen gehoord... dat ze, uh, nou ja, mijn, mijn discipline en mijn doorzettingsvermogen... dat dat nou ja, toch wel redelijk... Um, Extraordinair is, om het zo maar te zeggen. En ja, voor mijn gevoel heb ik die maar gewoon gekregen. En, uh, en, nou ja, heb ik het met andere dingen weer lastiger in het leven, maar uh, helpt dit me wel heel erg. Neemt niet weg dat ik, um, ja, ook in de loop der tijd wel super veel tools heb geleerd om, om, ja, om beter door, door de moeilijke periodes heen te komen. Hè. En, en ook niet altijd alleen maar op daadkracht... en op wilskracht en op discipline. Maar toch ook snel weer in een, in een plek kon komen bij mezelf... waarop het echt weer kon op, ja, op basis van geïnspireerde actie... en op basis van wat meer vrouwelijke energie. Dus mocht je delen van deze podcast herkennen... of erdoor geïntrigeerd zijn of denken... Hey, dat, dat herken ik, daar loop ik tegenaan. En je, je zoekt naar handvatten. Of je zoekt even naar een, een spiegel of een, een schop onder je kont. Of juist uh, even een fluwele handschoen mag ook. Je mag me zeker even DM'en. En, en dan, uh, uh, nou ja, dan geef ik je mee als ik weet hoe jouw situatie is. Wat mij in soortgelijke situaties heeft geholpen. Dan ga ik afronden met uh, een laatste uh, Call to action, zoals ze dat noemen in de marketing. Naar de uh, Real Intensive. Want ik uh, start daar volgende week mee. Vanaf maart. En um, dat is het volgende week. En het is een traject, wil ik nogmaals benadrukken, dat ik tijdelijk aanbied. Ik bied het niet doorlopend aan. Ik bied het nu aan in maart, april en mei. Je krijgt drie maanden lang uh, intensieve een op één begeleiding van mij. Ook bij al deze dingen die ik nu heb genoemd. Dus je krijgt ook mijn... Uh, ja, mijn aanpakkersmentaliteit, je krijgt ook mijn ervaring, je krijgt ook mijn, uh, mijn steun, uh, je krijgt mijn dedication, maar je krijgt ook gewoon heel pragmatisch natuurlijk kennis, vaardigheden, feedback, adviezen, ideeën. Allemaal om ervoor te zorgen dat je minimaal 50.000 euro extra omzet draait tijdens die drie maanden door high-end klanten binnen te halen. En ja, dit traject is echt zo, zo super waardevol... als jij al een, een goedlopend bedrijf hebt... op het gebied van coaching, training, consultancy. He, dus je draait al om en nabij 100.000 euro omzet per jaar. Je hebt al een eigen aanbod. Um, je bent al zichtbaar. En je wil je waarde verder vergroten... en je prijzen verder verhogen. En um, ja, je herkent je in mijn drive... En je wordt gewoon getriggerd door zo'n zo ambitieus doel. En je bent niet bang om, om onderuit te gaan. Hè, ik zie heel veel ondernemers bang zijn om, ja, om onderuit te gaan. Bang zijn dat ze hard moeten werken of te druk worden. Of te veel druk of te veel stress krijgen. Nou, Als dat iets is wat bij jou speelt, dan zou ik je willen meegeven. Je krijgt nooit stress van doelen. Je krijgt stress omdat je bang bent. Ga maar zoeken op uh, Louise Hey <laughs> En dan op stress. Louise He kan heel goed uitleggen dat stress eigenlijk gewoon angst is. En angst hanteren is gewoon een, ook een vaardigheid die je kan leren. Hè, dus als mijn klanten zoiets hebben van. Nou, ik hoef even geen doel te stellen. Want ik, uh, ik heb genoeg aan mijn hoofd. Dan leer ik ze. Ja, maar het, het doel is niet het probleem. Het probleem is hoe jij met het doel omgaat. En zo gaat het tijdens de Real Intensive ook zijn. Weet je wel, mijn doel is niet dat jij na drie maanden 50.000 euro of 100.000 euro of 200.000 euro omzet hebt gedraaid. En dan vervolgens burn out bent. By far is dat niet het doel. Integendeel, het doel is dat je op het toppen van je kunnen gaat presteren. En dat lukt alleen als je helemaal aligned bent. Als je helemaal oké okay bent met jezelf. He, als je kunt omgaan met de emoties die je zeker gaat tegenkomen tijdens het proces. En daar ga ik je bij helpen. Dus hierbij nogmaals de uitnodiging. Boek je call. Als je je geroepen voelt, al is het maar 2%. Ik zou zeggen boek je call. Zodat we samen de kans hebben om te onderzoeken. Wat de Real Intensive voor jou gaat betekenen. Ik vind het ongemakkelijk om weer een call to action te doen. Maar dit is ook... Wat ik juist wil doen in deze aflevering... waarin ik het heb over obstakels die ik heb moeten overwinnen... Hè, dat is ook dat ik zo vaak tegen mezelf heb moeten zeggen... get over yourself. Hè, nog een keer erover praten. Nog een keer het aanbod doen. Nog een keer het aandragen. Want ik weet namelijk ook van de vorige ronde dat ik dit deed... dat op het laatste moment nog mensen kwamen... die echt fantastische klanten waren en heel dankbaar zijn geweest dat ik nog een keer die laatste oproep deed. Dus als je dit hoort, ik doe die laatste oproep voor jou. Stel me niet teleur, oké? Okay? Nee, grapje. Tot de volgende aflevering. Wil je bellen over de Real Intensive? Klik op de link in de beschrijving bij deze podcast. Daar kun je je call boeken. Tot snel, bye bye.